0: Lange wurde darum gerungen, gestritten, diskutiert und jetzt hat das Bundeskabinett ihn verabschiedet, den Haushaltsentwurf für 2024 und auch die Finanzplanung für die folgenden Jahre. Zusammenfassend kann man sagen, es wird gespart, Sozialleistungen abgespeckt, auf einige Menschen im Land kommen deswegen auch mehr Belastungen zu, auch weil die Neuverschuldung im nächsten Jahr auf 16 Milliarden Euro begrenzt werden soll. Das Kabinett hat also eine Schleife gemacht um das Paket, jetzt beginnt das Haushaltsverfahren im Bundestag und da spielt ein Mann eine ganz zentrale Rolle, Helge. Braun von der CDU, früher Kanzleramtsminister. Jetzt leitet er den Haushaltsausschuss des Bundestages. Guten Morgen, Herr Braun.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Kreuzer.
0: Welches Gefühl überwiegt denn bei Ihnen? Die Erleichterung, dass das Kabinett jetzt fertig ist mit dem Haushaltsentwurf oder die Wut darüber, dass es viel später kam, als geplant war?
1: Also es hätte natürlich gar kein Problem gemacht, den Haushalt in einem regulären zeitlichen Verfahren vorzulegen, weil das kann man jetzt sehen in dieser langen Zeit des Streits. Den hat eigentlich die Koalition nur gebraucht, um zu verstehen, was einfach normal ist. Dieser Haushalt, da wird ja viel gesagt, es ist ein Sparhaushalt, aber im Kern ist es einfach nur die Rückkehr zur Normalität nach den Sondersituationen der Energiekrise und vorher der Corona-Krise.
0: Das heißt, Sie sind soweit einverstanden und haben Verständnis dafür, dass es etwas länger gebraucht hat?
1: Nein, ich hätte mir gewünscht, dass es früher ist, aber wir sind froh, dass er jetzt da ist, weil wir haben jetzt die Gelegenheit, im Juli und August diesen sehr umfangreichen Haushaltsentwurf durchzuarbeiten und dann können wir ganz normal Anfang September in der ersten Septemberwoche im Deutschen Bundestag die Beratungen auch im Plenum des Bundestages
0: beginnen. Mhm. Nehmen Sie uns doch mal mit äh, hinter die Kulissen. Wir, wir wissen das ja alle nicht, die wir nicht in Berlin tätig sind. Was genau passiert dann ab Herbst im Bundestag mit dem Entwurf? Also was macht der Haushaltsausschuss genau damit? Wie wird äh, da erfahrungsgemäß nochmal etwas verändert oder, oder, oder bleibt alles wie es ist?
1: Also der wird nochmal grundlegend verändert und da hat der Haushaltsausschuss in Deutschland auch wenn man das international vergleicht, sehr, sehr viel mehr Rechte äh, als in anderen Parlamenten der Welt. Wir können durchaus die Zahlen verändern, also Geld, was die Bundesregierung gerne vorsehen würde, wegstreichen. Wir können noch mehr äh, dorthin setzen und was wir relativ oft machen, ist einfach die Mittel erstmal sperren, weil wir sagen, grundsätzlich sind wir zu dieser Ausgabe bereit. Aber wir finden, dass das Konzept, was dahinter steht, was die Bundesregierung vorhat, noch nicht überzeugend. Und deshalb muss wir uns dann, wenn der Haushalt beschlossen ist, nicht einfach das Geld ausgeben, sondern uns erstmal ein überzeugendes Konzept vorlegen. Und ähm, deshalb ist der Haushaltsausschuss auch besonders erfolgreich, dass das dafür zu sorgen, dass Steuerzahler Geld wirklich sparsam und effizient ausgegeben mhm. wird. Das ist die Kernaufgabe.
0: Als Kontrollgremium sozusagen, ja. ja. In der Zeit der Großen Koalition waren Sie ja von 2018 bis 2021 Kanzleramtsminister. Anfangs galt da die Schuldenbremse noch. Ab 2020 wurde sie wegen Corona ausgesetzt. Der Bund hat dann viele Milliarden Schulden gemacht. Finden Sie es richtig, dass Finanzminister Lindner 2023 und 2024 die Schuldenbremse wieder einhalten möchte? Oder... Würde allein der Ukraine-Krieg die Investitionen in die Bundeswehr vielleicht auch neue Ausnahmen rechtfertigen?
1: Nein, also das ist absolut richtig. Und da ähm, hatte Christian Lindner auch die totale Unterstützung aus der Opposition, was die CDU-CSU-Fraktion angeht. Denn man muss sagen, Ausnahmen müssen die Ausnahme bleiben. Und wir hatten jetzt zwei Krisen hintereinander, Corona- und Energiekrise, durch den Ukraine-Krieg mitbedingt. Aber jetzt ist klar, wir kommen in eine Phase, dass wir über die nächsten vielen Jahre daran arbeiten müssen, die Bundeswehr besser auszustatten. Und wir müssen die nächsten vielen Jahre auch darauf verwenden, unser ganzes Energiesystem klimafreundlich zu gestalten und uns unabhängig zu machen von fossilen Energien. Und das kann man nicht in einem Dauerausnahmezustand machen, weil dann sitzen wir irgendwann auf einem Schuldenberg, der eine neue Finanzkrise auslöst. Und mhm. deshalb haben wir jetzt strukturelle Aufgaben und die muss man unter Einhaltung der Schuldenbremse leisten. Das geht aber auch, weil man immer sagen muss, Christian Lindner, die höchsten Steuereinnahmen, die es je gab, und im nächsten Jahr, sagt die Steuerschätzung, werden wir mit der Überschreitung der Marke von einer Billion Euro Bundländer und Kommunen zusammen wirklich einen neuen absoluten Rekordwert an Steuern einnehmen. Mhm. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir jetzt ein Einnahmeproblem hätten und deshalb sparen müssen, sondern es gibt einfach insbesondere eben in der Ampelkoalition unglaublich viele Ausgabewünsche und das macht
0: es schwer. Sie reden gerade über die Einnahmen, die vielen Steuereinnahmen, die man hat. Umso bitterer ist es zu sehen, wofür das Geld ausgegeben wird. Gestern haben wir erfahren, 243 Millionen muss der Bund jetzt bezahlen für das verpatzte Mautprojekt, das nie kam. Wo aber bereits Verträge mit Betreibern abgeschlossen wurden von Ihrem damaligen Kabinettskollegen vom Verkehrsminister Andreas Scheuer. Wie sehr tut so eine Zahl weh, gerade in Zeiten, wo man wirklich um jeden Euro ringt?
1: Also das ist etwas, da muss man sich das in der Haushaltspolitik daran gewöhnen. 99 Prozent der Mittel werden immer ausgegeben für absolut sinnvolle Projekte. Wenn man sich die größten Ausgabeposten anguckt in so einem Haushalt, das ist die Stabilisierung unseres Rentensystems. Aber Herr Braun, ich will mich nicht daran gewöhnen,
0: dass wir 243 Millionen Euro bezahlen müssen. Das sind ja auch unsere Steuergelder für etwas, was komplett an die Wand gefahren wurde.
1: Sie, daran müssen Sie sich auch überhaupt nicht gewöhnen, sondern... Der Bund der Steuerzahler gibt ja jedes Jahr einen Bericht heraus. Wir im Haushaltsausschuss, in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesrechnungshof, schauen auch immer auf alle Fälle, wo Steuergeld ausgegeben werden muss oder wo die Bundesregierung Steuergeld ausgegeben hat, wo am Ende kein großer Erfolg dahinter steht. Das kommt leider vor.
0: Das heißt, das bleibt jetzt auch dabei und wird nicht nochmal angesprochen?
1: Die, die, die grundsätzlichen Fragen rund um die, die Abfinanzierung der Pkw-Maut ist ja so, dass wir uns da in Gericht, Schiedsgerichtsverfahren befinden. Und am Ende muss die Bundesregierung dann immer dem Haushaltsausschuss einen Vorschlag machen, wie kommen wir aus einem Gerichtsverfahren, möglichst kostengünstig raus. Und der mhm. Haushaltsausschuss wird immer den Weg äh, unterstützen, der unter Abwägung von Kosten und Risiken für den Steuerzahler der beste ist. Mhm. Das, das, das ist häufig, wenn man vor Gericht unterliegt zum Beispiel, nicht befriedigend. ist. Ja. Da gibt es gar keine Frage.
0: Schadensbegrenzung. Mehr war das nicht, aber ein enormer Schaden, der viele, viele Bürger wirklich wütend macht. Helge Braun war das von der CDU. Früher Kanzleramtsminister, jetzt leitet er den Haushaltsausschuss des Bundestages. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Schönen Tag Ihnen.
1: Schönen Tag, Herr Kreuzer.